0: Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte dvojku, začínají příběhy z kalendáře. Ty asi nemáš co moc dobrý den, když se tak mračíš.
1: Já se tady zase nemůžu najít. A co to máš? No přece žebříček 100 nejvlivnějších osobností minulého roku. Aha.
0: Takže to tam nejsi. A mě jsi našel?
1: Já tebe jsem pochopitelně taky nenašel. Hmm,
0: takže to je nějaký divný žebříček. No pojďme raději na příběhy z
1: kalendáře. Máš pravdu. Ty vám budou vyprávět Jan Kovaří.
0: A Teresa Stýblová, kteří se nenašli v jednom časopise.
1: Ale ono to tak trochu souvisí s dnešním tématem, protože ten prokletý žebříček každoročně vydává americký časopis, o kterém chceme mluvit. No a když už nás nezařadili, což nechápu, tak to můžeme aspoň použít jako nápovědu.
0: Přesně tak. No třeba to vyjde příště. Od dnešních příběhů z kalendáře. Já tě úplně vidím v tom červeném rámečku.
1: Uh-huh. No já se taky vidím. Červené rámování je, přátelé, typické pro každou, no měl bych přesně říct, pro skoro každou obálku tohoto časopisu, a to je druhá nápověda. Uh-huh. A poslední? No, každý, kdo si vzpomene z hodin angličtiny, jak se anglicky řekne čas. Má uhádnuto.
0: Milí posluchači příběhu z kalendáře, tedy minimálně vy, kteří jste zběhli v angličtině, už nejspíš tušíte, že dnešním oslavencem je slavný americký časopis Time.
1: Pomyslná fanfára tedy dnes patří jemu. A pro jistotu ještě raději upozorním, aby si ho nikdo nespletl z The Times. Tento velmi podobný název nese denník, vycházející na britských ostrovech.
0: A ten je mimochodem také o dost starší. Začal vycházet už v 18. století.
1: dobrá ale vraťme se prosím k časopisu Time. To taky není žádný mladíček nebo chcete-li nováček, protože slaví z té výročí od svého prvního vydání.
0: Od samého začátku je jeho hlavním sídlem New York, kde se do jeho stránek mohli čtenáři poprvé začíst 3. března roku 1923.
1: Stal se tak prvním spravodajským časopisem ve Spojených státech.
0: Základní myšlenkou bylo přenášet spravodajství a novinky stručně. Zkrátka tak, aby zaměstnaný muž přečetl vydání do
1: hodiny. No ano, slyšeli jste správně muž. Jsme přece v roce 1923 a... Ženy mají v Americe teprve třetím rokem volební právo. Takže ano, v počátcích se přece jen počítalo spíše se čtenáři z řad mužů.
0: Ne, že by se snad tenkrát se čtenářkami nepočítalo vůbec, ale spíše jim byla určena témata jako móda, vaření nebo péče o rodinu a domácnost.
1: Časopis stál v době svého prvního vydání přepočteno na koruny a na dnešní finanční poměry přibližně 50 korun. Hmm.
0: To je docela vysoká částka, mi přijde. Od počátku bylo záměrem časopisu sdělovat události prostřednictvím lidí a jejich příběhů. Proto byla od samého začátku až po pozdní 60. léta na titulní straně vždy určitá osoba,
1: osobnost. Jinak proti příběhům a jejich sdělování my v tomto pořadu rozhodně nic nemáme. A taky se tedy nedivíme, že náklad časopisu rychle stoupal. Jednak díky zajímavému obsahu A jednak díky tomu, že vedení časopisu moudře podotýkám, si zajistilo spolupráci s rozhlasovým vysíláním.
0: Ano, díky tomu se časopis dostal do povědomí milionu posluchačů a pozdějších čtenářů, kteří by jeho existenci jinak možná vůbec nezaznamenali.
1: Časopis Time, jehož výročí vzniku dnes připomínáme v příbězích z kalendáře, se stal brzy nejvlivnějším spravodajským magazínem v Americe.
0: Počátky ale rozhodně nebyly jednoduché.
1: Henry Luce a Brighton Hedden Tito dva pánové stojící za jeho založením, troufám si tvrdit, určitě nedoufali, že jejich časopis jednou bude mít své mutace po celém světě.
0: Poznali se při studiu Univerzity Viel a v době, kdy založili Time, jim bylo pouhých 23 let.
1: Bez koruny, vlastně spíš bez dolaru v kapse, se pustili do velice nejistého podniku. Rizika si byly dobře vědomi, sami o něm mluvili jako, cituji, o největším risku svého života,
0: A nebo o úplném skoku do neznáma. Od jejich počínání je odrazovala i většina jejich přátel, kteří byli k jejich úsilí také skeptičtí.
1: Koncept nového časopisu vznikal doslova na koleně a ještě k tomu po nocích. Pochopte, oba mladíci přijali pozici juniorských reportérů v novinách The Baltimore News a po nocích společně vymýšleli podobu svého dítěte.
0: Zkoušeli různé styly psaní, experimentovali s délkou článků a s jejich uspořádáním do různých rubrik.
1: Hlavní myšlenkou bylo podat zprávy přehledně, aby se čtenář na první pohled zorientoval, a hlavně stručně.
0: 200, zcela výjimečně 400 slov. To byl limit pro každý článek.
1: Především Brighton Hedden byl tím, kdo prosazoval tento styl. Tvrdil, že sáhodlouhé články, běžné ve všech tehdejších novinách, jsou k neučtení.
0: Vyžadují prý odčtenáře moc namáhavého přemýšlení. Hedden doslova opovrhoval tehdy nejváženějším deníkem The New York Times, o kterém tvrdil, že je nečitelný.
1: Zkrátka chtěli seriózní týdeník, který bude obsahovat všechny důležité informace a čtenáře snadno a rychle připraví na lehkou společenskou konverzaci na jakékoliv téma.
0: Podoba časopisů byla jasná, zbývalo už jen vyjasnit jednu v uvozovkách drobnost. Kde na to všechno vzít? Na dvojce v příbězích z kalendáře vám dnes Teresa Stýblová a Honza Kovařík vyprávějí příběh časopisu Time.
1: Přísloví bez peněz do hospody neles by se dalo v našem případě parafrázovat na bez peněz časopis nezakládej. Každá legrace něco stojí a založení z pravodajského časopisu stojí docela dost. Hmm.
0: Pánové Luz a Hedden si spočítali, že aby mohli celý podnik spustit, budou do začátku potřebovat alespoň 100 000 dolarů.
1: Jenže kde je vzít? Oba celkem rychle pochopili, že cesta vede přes společenské konekse.
0: A tak začali obcházet nejprve své bývalé spolužáky a známé z univerzity a především jejich často bohaté rodiče.
1: Okruh známých se jim postupně začal rozrůstat, ale přesto sehnat potřebné peníze nebylo vůbec jednoduché.
0: Aby měli co nejnižší životní náklady, přestěhovali se dokonce zpátky k rodičům.
1: Oba pánové si procházeli střídavě vlnami euforie, když se něco podařilo, a vlnami těžkého zklamání, když to vypadalo, že jejich plány se snad nikdy nepodaří zrealizovat.
0: Když například přišli za Brusem Bartnem předním odborníkem na reklamu, zavrhl je. Jejich plán jako neproveditelný.
1: Hmm, další tehdejší vlivná osobnost. Editor Charles Eliot zase jejich plán zestručněného zpravodajství označil: za cituji nechutný a nevděčný. Hmm.
0: Našli se samozřejmě i příznivci, kteří nějaký finanční obnos poskytli, ale pořád jich nebylo
1: dost. No ale jak už to tak bývá, štěstí se často na člověka usměje, když to nejméně čeká.
0: Jednou se Luz vypravil na schůzku se svým bývalým spolužákem Williamem Harknesem a především s jeho bohatou matkou. Nic moc si od toho ale nesliboval.
1: Na paní Harknesovou ovšem patrně mimořádně zapůsobil. Z té schůzky totiž nakonec odcházel s příslibem 25 tisíc dolarů, k čemuž se později přidalo dalších 10 tisíc od ostatních členů rodiny Harknesů.
0: A postupně se podařilo potřebných 100 tisíc dolarů dát dohromady a pánové mohli svůj projekt
1: spustit. 3. března roku 1923 mohli čtenáři poprvé listovat slavným, dnes slavným časopisem Time. Tenkrát ovšem vyšel úplně poprvé jeho zakladatelé Henry Luce a Brighton Hedden se znali ze studií a jako novináři začátečníci po nocích vymýšleli časopis, který by muž přečetl zhruba za hodinku a udělal si přehled o tom, co se děje ve světě. Plán ambiciozní, leč drahý a tak jsme mluvili také o tom, jak se jim podařilo vstupní kapitál 100 000 dolarů obstarat.
0: Dnes také zjistíme, kdo vlastně byli oni dva zakladatelé. Zmíníme, jak dlouho vymýšleli název časopisu, že se původně mohli jmenovat třeba Destiny nebo What is What. A také se detailně podíváme na obálky tohoto časopisu, protože už jsme zmínili, že důležité osobnosti se tam pravidelně objevovaly. Byli tam nějací Češi?
1: Jak už jste možná pochopili z úvodní části dnešních příběhů z kalendáře, zakladatelé jubilujícího časopisu Time byli mužové houževnatí a tvrdohlaví. Ale přiznejme, že byli taktéž rozdílní.
0: Luz byl skvělý novinář i obchodník a Hedden byl tím, kdo byl z dvojice kreativnější.
1: Narodil se roku 1898 a osud mu bohužel nedopřál dlouhý život. Přesto
0: se i za tak krátkou dobu stačil stát, řekněme, ikonou žurnalistiky.
1: Jeho revolučnímu stylu psaní se dodnes říká Time Style a je ve světě žurnalistiky pojmem.
0: Bohužel Hedden již roku 1928 onemocněl patrně streptokokovou infekcí a o dva měsíce na to zemřel na sepsy. Bylo mu pouhých 31 let.
1: Před smrtí sepsal poslední vůli, v níž své podíly v časopisu Time odkázal matce a zároveň je zakázal v příštích 49 a letech prodat.
0: Luce se po Hednově smrti zachoval, no jak to říci, kulantně, zkrátka, nezrovna kolegiálně. Do dvou týdnů vymazal Hednové jméno z tajmu a do roka se mu podařilo zmocnit se i jeho podílu.
1: To si tedy v tom případě jeho chování označila opravdu kulantně. V následujících 38 letech pronesl kolem 300 projevů, myslím tím pana Luce, přičemž Hednové jméno zmínil celkem asi čtyřikrát.
0: Postupně se dopracoval k pověsti nejvlivnější soukromé osoby ve Spojených státech.
1: Kariéru mediálního magnáta by mu ovšem v době jeho narození nikdo nehádal.
0: Na svět přišel roku 1898 do rodiny prezbyterianského misionáře. Rodina pobývala v Číně a Lůz tam strávil prvních 15 let života.
1: Tomu umožnilo naučit se dokonale čínsky a později ovlivňovat americkou politiku v tomto regionu. V 15 letech ho rodiče poslali do Spojených států, kde měl začít studovat.
0: A na škole došlo posléze k osudovému setkání s Brightnem Headnem a jak to bylo dál, tak
1: to už víte. Vlastnictví časopisu Time Luz časem rozšířil na mediální impérium zahrnující další časopisy, jako jsou Life, Fortune nebo Sports Illustrated.
0: Luce zemřel v roce 1967 a zanechal své nadaci a rodině jmění v hodnotě asi 100 milionů dolarů.
1: Před pár minutami jsme v příbězích z kalendáře vylíčili Henryho luse řekněme, v trochu nelichotivém světle a taky možná na čase zmínit se i o jedné jeho velké zásluze.
0: Byl to totiž právě on, kdo vymyslel název časopisu našeho dnešního hrdiny, Time.
1: Kolem názvu připravovaného časopisu totiž dlouho panovali otazníky. Pracovní název zněl Facts, rozumějte fakta, jenže oba, Luz i Hedden, cítili, že to není ono.
0: Chrlili další a další nápady, destiny, chance, what is what, ale pořád to nebylo to, co hledali.
1: Až jednoho dne Luz dorazil do práce s návrhem, o kterém už dál nebylo potřeba diskutovat.
0: Time. Noc předtím jel Luz poněkud společensky unaven domů a jak sám popsal, se skelnýma očima bezmyšlenkovitě četl reklamy, které se mu míhaly před očima.
1: Z nějakého důvodu se jeho zrak zastavil na reklamním sloganu Time for a change, tedy něco jako čas na změnu. A v tomhoto trklo time. To je to pravé.
0: Vystihovalo to naraz obě roviny jejich myšlenky ušetřit čtenářům čas a zároveň jim poskytnout jakýsi souhrn toho, co důležitého se za dobu jednoho týdne událo.
1: Bylo zkrátka jasné, že to je prostě ono.
0: Titulní strana tajmu má téměř od počátku jeden charakteristický znak a tím je červené zarámování.
1: Vychází tak od roku 1927 a za celou dobu byl typický červený rámeček změněn jen osmkrát.
0: Poprvé to bylo po teroristických útocích 11. září 2001, kdy změnil červenou barvu na černou.
1: Černou barvu měl pak ještě jednou, konkrétně v roce 2020 v souvislosti s koronavirovou pandemií.
0: A v roce 2008 na výročí Dne země byla barva změněna na zelenou a v roce 2022 po smrti královny Alžběty na Stříbrnou.
1: Jedinkrát v historii časopisu a sice v roce 2020 zmizel z obálky název Time a byl nahrazen slovem Vote, tedy Volte, aby tak vydavatel zdůraznil důležitost nadcházejících prezidentských voleb. V příbězích z kalendáře dnes mluvíme o slavném americkém časopisu Time. Málo platné, pokud něco časopis prodává, je to titulní strana.
0: Už jsme nakousli, že Time na ní asi do 60. let vždy měl nějakou důležitou osobnost.
1: Možná s jednou výjimkou z roku 1928, kdy důležitou osobnost, promiňte mi to slovo, vyšoupnul pes, konkrétně příslušník plemene Baset. Vážně? Ano, proč by ne? Byl přece Národní den psů.
0: No pravda, proč ne? Většinou ovšem ale patří titulní strana lidem.
1: Ale pozor, nemusí to nutně vždy znamenat ocenění. Na té titulní straně se totiž mohou ocitnout i důležití lumpové.
0: No to se ale určitě netýká toho baseta, že ne?
1: Kde pak? Mimochodem napadá mě, jestli na obálce časopisu Time někdy byly nějací češi. No
0: a to je zajímavá otázka a odpověď zní ano a dokonce několikrát.
1: Tak. Jsem s nimi, já totiž, když zapřemýšlím o naší historii, měl bych pár typů a jsem zvědavý, jestli aspoň někoho trefím.
0: Takže prvním Čechem, Honzo, na obálce tajmu, byl prezident Masaryk v roce 1928.
1: Toho bych celkem typoval. A dál? V červnu
0: 1938 to byl Edward Beneš, což asi není zase tak překvapivé. A ještě za války v březnu 1944 se na obálce objevil Jan Masaryk. Hmm. A hned krátce po válce v říjnu 45 opět Edvard Beneš.
1: Tak zatím žádná velká překvapení. Pak bych typoval přestávku v české přítomnosti hmm. na titulce Timeu a... Odhadoval bych, že se někdo objevil zase v 60. letech?
0: Ano, ale možná tě překvapí, že to byl Antonín Novotný. Cože? Ano, a to v roce 1960, ovšem v poněkud nelichotivé karikatuře.
1: Aha, tím se to vysvětluje. No, já jsem mířil spíš na pražské jaro a rok 1968.
0: Tak to se také nespletl. V dubnu 1968 se na obálku dostal Aleksandr Dubček a 30. srpna patřila obálka ruské invazy do Československa.
1: A co nějaký český vědec, nobelista?
0: No, to je překvapivé, ale bohužel nic. Za to se v 80. letech na obálce překvapivě objevil Milouš Jakeš. Hmm. No a poslední titulka, věnovaná česku vyšla v prosince 1989. Byli na ní demonstranti v Praze během sametové revoluce. A od té doby nic.
1: Vážně? A, a co Václav Havel? To byl můj tajný no. soukromý hlavní typ?
0: Ten se překvapivě nedostal.
1: Ani Jaromír Jágr? Ne, ani ten. No tak to jsem blázen. Tak se nechme překvapit, komu dalšímu se to podaří a jestli to bude karikatura nebo podsta.
0: Milí posluchači příběhů z kalendáře, naše listování historií slavného amerického časopisu Time pomalu končí.
1: A to jsme si ani nestačili popovídat o pravidelných speciálních edicích, které Time vydává vždy jednou ročně.
0: Ano, 100 nejvlivnějších lidí roku anebo vyhlášení osobnosti roku, to už je tradice, na kterou čtenáři netrpělivě čekají.
1: Postupně se rozšířily i různé nepravidelné edice, třeba 100 nejlepších filmů roku, 100 nejlepších televizních showů nebo 100 modních ikon historie a podobně. No tak
0: možná se do některé z nich dostaneme.
1: Pravděpodobně no. ne.
0: No na závěr zmiňme alespoň takovou perličku, snad se kolegové z tajmu neurazí, když je trochu pošťouchneme připomínkou Foupa z roku 2016.
1: No třeba si nás všimnou a budeme v tom <laughs> seznamu. Jím se povedl husarský kousek. V roce 2016 zařadili mezi to nejčtenějších ženských autorek Evelyn Wong. Což by samo o sobě nebylo nic špatného, kdyby ovšem Evelyn nebyl muž.
0: No tak nezbývá než dodat, že někdy se i mistr tesař utne.
1: To je fakt. Ale nás V příbězích z kalendáře se to rozhodně netýká. Dávejte dobrý pozor, jakým originálním způsobem vám naznačíme téma pondělního vydání našeho pořadu, který pro vás přichystají naši kolegové.
0: Běžela Magda kanionem, srazila banán rádiem.
1: Chytáte se někdo na tuhle mnemotechnickou pomůcku? Dobře, soukromá nápověda ode mne co má na sprchovém závěsu Sheldon Cooper, slavný hrdina teorie Velkého třesku. O tom tu bude řeč v pondělí. O víkendu můžete třeba
0: tento seriál dostudovat a budete vědět. Mějte se
1: hezky. Naschledanou.